0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Me presento una vez más, yo soy la doctora Marina beck -Dixon, y a mi lado se encuentra en el día de hoy la doctora Valeria Pinotti, integrante del equipo médico de colagenopatías del hospital. Hoy nos hablar de una enfermedad autoinmune que afortunadamente no es muy frecuente, pero para quienes la padecen y para sus médicos puede ser un dolor de cabeza y todo un desafío tanto diagnóstico como terapéutico. Doctora, muchas gracias por venir. Hola Marina, muchas gracias por invitarme. Bueno, y hoy vamos a hablar específicamente dentro de todo este gran eh, mundo que son las colagenopatías de una de las más prevalentes que es el lupus eritematoso, ¿sí? Entonces, empezando con el principio, como siempre digo que me gusta empezar, ¿qué es el lupus?
1: Bueno, el lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, muy compleja por su variedad de formas de presentación que se extiende desde una forma clínica cutánea exclusiva, relativamente benigna, a una enfermedad sistémica que puede ser grave la causa es desconocida, pero se postula que la enfermedad se va a manifestar cuando factores del ambiente, como pueden ser estrés, radiación ultravioleta, traumatismos, drogas, agentes infecciosos, desencadenan una respuesta inmune normal con síntesis de autoanticuerpos que son característicos de la enfermedad en individuos genéticamente predispuestos. ¿Y ¿Cuál sería la diferencia, ¿No? que esto siempre cuesta que quede claro, mismo
0: cuando tenemos las clases en la carrera de, de especialista, que nos cuesta eh, estudiarlo y recordarlo, eh, entre el lupus cutáneo y el lupus sistémico? ¿Siempre vienen de la mano? ¿Se pueden ver en forma
1: independiente? Bueno. Tenemos que pensar que cuando hablamos de lupus cutáneo nos referimos a las manifestaciones en la piel que tienen características clínicas definidas y que se encuentran exclusivamente en personas con lupus eritematoso y la histología es específica del lupus cutáneo. Nos va a permitir confirmar el diagnóstico. El lupus sistémico se extiende más allá de la piel, comprende manifestaciones cutáneas, pero también compromiso de otros órganos. Van a tener diferentes grados de severidad y puede ser fatal, como dijimos previamente, el diagnóstico se define en base a criterios de clasificación que debemos conocer. Actualmente se usan los nuevos criterios EULAR-ACR desde el año 2019 que incluyen como criterio de entrada obligatorio la presencia de anticuerpos antinucleares positivos al menos una vez en títulos de 1 en 80 o mayores. Y estas dos formas cutánea y sistémica no vienen siempre de la mano, pero sí tenemos que tener presente que con gran frecuencia están de la mano, ya que en más de un 60% de los casos los pacientes con lupus sistémico tienen lesiones cutáneas y en un 25% de los casos es una de las primeras manifestaciones de la enfermedad después de las de la consulta de, de daño articular
0: bueno, por eso es importante que tengamos, si bien eh, no es de las enfermedades más fáciles que nos toca manejar a, a los dermatólogos, que la tengamos siempre en, en la cabeza como diagnóstico diferencial porque muchas veces el diagnóstico lo hacemos nosotros los dermatólogos para después por ahí referirlos a otros profesionales y demás, pero no es un diagnóstico que se nos puede pasar no, por la relevancia que tiene esta patología en nuestros pacientes. Y hablando un poco de esto, entonces, ¿frente a qué casos podríamos sospechar el lupus cutáneo? ¿Hay un solo tipo de lupus
1: bueno, en realidad las manifestaciones cutáneas son polimorfas, tanto en la clínica como en la evolución, pero hay tres formas de lupus cutáneo, llamadas lupus cutáneo crónico, lupus eritematoso cutáneo subagudo y lupus eritematoso cutáneo agudo, que tienen lesiones clínicas que son características. Entonces, vamos a pensar que en común todas estas formas clínicas tienen la fotosensibilidad la mayor frecuencia de presentación en mujeres, si bien puede aparecer en cualquier sexo y edad, y que las lesiones aparecen en zonas de exposición solar. Vamos a pensar en lupus eritematoso cutáneo crónico, que es el más frecuente, el 80% de los casos, dentro del el lupus discoide crónico, en una lesión muy característica que hablamos siempre que está representada por una tríada de eristema, escama y atrofia cicatrizal. Estas lesiones, estas placas eritematosas que tienen característicamente esas escamas gruesas que van extendiéndose por los bordes y van dejando en el centro secuelas cicatrizales, se presentan generalmente desde el cuello hacia arriba, en cuero cabelludo, en las en mejillas, en pabellones auriculares, en el cuello, y dejan esta secuela cicatrizal que en algunas eh, zonas, como el cuero cabelludo, es irreversible con alopecia cicatrizal. El pronóstico de esta forma clínica es muy bueno porque solo un 10 a un 20% de los casos se asocia al lupus sistémico, pero deja secuelas cicatrizales. Para sospechar lupus cutáneo subagudo, vamos a ver que el paciente tiene gran cantidad de lesiones, también en zonas fotoexpuestas, y vamos a pensar en dos tipos de lesiones. Las lesiones eritematosas con forma anular o policíclica y las que son más frecuentes que son las pápuloescamosas, con gran fotosensibilidad. ...con compromiso ya sistémico, aunque leve... ...generalmente artralgias y daño renal leve... ...pero en un 50% de los casos... ...los pacientes pueden cumplir criterios... ...para el lupus sistémico. Estas lesiones persisten semanas a meses... ...y evolucionan sin dejar cicatrices. Y finalmente la forma cutánea... Que ...nos tiene que hacer sospechar lupus sistémico... Eh, ...que se llama lupus cutáneo agudo... ...que está representada por el característico... ...Rash Malar o eritema en alas de mariposa que se presenta con lesiones eritematosas o placas eritemato en regiones malares, dorso de la nariz, respeta el surco nasogeniano, persiste días a semanas y también remite sin dejar cicatriz. También hay una forma más extensa con un rash morbiliforme. Generalmente se asocia a síntomas sistémicos como fiebre, artralgias. Estas serían las formas más características del lupus, lupus cutáneo.
0: Claro, las tres formas que siempre tenemos que tener como, como más en consideración, que cada una, como estuve diciendo la doctora, tiene su forma clínica bastante eh, característica que nos debería hacer eh, sospechar y afortunadamente no todas se relacionan siempre con compromiso eh, sistémico, pero siempre, como decíamos, ¿no? muchas veces somos nosotros los que son como la vía de entrada del diagnóstico, los que tenemos que un poco eh, hacernos cargo del diagnóstico y, y derivarlo cuando corresponda. Frente a esta sospecha diagnóstica, ¿no? sospecho que el paciente tiene lupus,
1: ¿cómo procedo para confirmar mi sospecha? Vamos a solicitar biopsia de las lesiones cutáneas para histopatología y para inmunofluorescencia directa. Esto nos va a permitir confirmar el diagnóstico. La inmunofluorescencia directa va a detectar la presencia de los inmunocomplejos en la membrana basal, llamada banda lúpica, y colabora en el diagnóstico. También vamos a solicitar laboratorio de rutina, laboratorio reumatológico para investigar la, el compromiso sistémico. Y encontrar los autoanticuerpos que son característicos del lupus sistémico. En la rutina de laboratorio es importante recalcar, eh, solicitar reactantes de fase aguda, como eritrosedimentación y proteína C reactiva. En el laboratorio reumatológico, factores antinucleares y factores del complemento C3 y C4. Y si sospechamos compromiso sistémico, ampliamos solicitando ya autoanticuerpos específicos, como anti-ADN, anti-SMIT, anti factor reumatoideo y anticuerpos antifosfolipídicos Y viene el diagnóstico, viene la
0: biopsia, que nos confirma, por ejemplo, el diagnóstico de lupus con un laboratorio también que nos respalda. Descartamos compromiso sistémico y la enfermedad está solo limitada a la piel. ¿Cómo procedemos? ¿Cómo diseñamos nuestra estrategia de, de
1: tratamiento? Yo te los derivo siempre
0: a vos, pero para la gente que no tiene una Valeria Pinotti para derivar, ¿cómo siguen?
1: Marina, bueno, lo que hacemos es evaluar la extensión y la severidad de las lesiones. Si las lesiones son lesiones localizadas, Vamos a empezar con tratamiento tópico que va a incluir corticoides tópicos, inhibidores de la calcineurina, en lesiones con mayor severidad o mayor probabilidad de secuelas cicatrizales, infiltraciones con triamcinolona, ya ante lupus cutáneo de lesiones diseminadas o lesiones recalcitrantes o también con, con riesgo de, de secuelas cicatrizales, vamos a elegir tratamiento sistémico. El de primera línea son los antipalúdicos, la hidroxicloroquina o cloroquina, conocido para todos, que puede asociarse a crina ante la falta de respuesta. Esta terapéutica de primera línea es muy efectiva. El 70% de los pacientes responde al tratamiento. Y ya en lupus cutáneo refractario, vamos a optar por las terapéuticas de segundo, o de tercera línea y las vamos a ir eligiendo de forma escalonada debido a que no hay un tratamiento estandarizado y la eficacia es limitada por la falta de estudios. Eh, dentro de las terapéuticas de segunda línea, el metotrexate tiene muy buena respuesta, seguido por los retinoides, la dapsona. Ya como drogas de tercera línea encontramos a micofenolato y otras que se usan como inductoras de remisión, talidomida, lenalidomida y gammaglobulina endovenosa. En general, los corticoides sistémicos se deben evitar, pero recurrimos a ellos en los casos de rápida progresión o que puedan tener un riesgo de secuelas cicatrizales por ejemplo alopecia cicatrizal o lesiones con daño y cicatrices y rápida extensión en la cara eh, se indican por periodos cortitos sobre todo como una terapéutica puente ante drogas que tienen una latencia en su, en su acción terapéutica y finalmente en pacientes que no han respondido a todos estos tratamientos se recurre a inmunosupresores como la satioprina o las nuevas drogas biológicas Dentro de ellas el Belimumab es la única droga biológica específica para el lupus eritematoso aprobado por la FDA y el Rituximab que no es específica para el lupus pero tiene muy buena respuesta Debemos con, eh, recordar también interrogar por drogas que pueden haber actuado como desencadenante del lupus y evitarlas eh, suplementar con vitamina D en los casos de lupus cutáneo y, vitamina, y niveles de vitamina D bajos porque se sabe que esto esta medida disminuye la actividad de la enfermedad y muy importante abandonar el hábito tabáquico. También los pacientes con tabaquistas tienen mayor severidad de la enfermedad. Y, bueno, la protección solar en todos los casos, en todos los pacientes de amplio espectro. Qué importante
0: esto que nos dice la doctora, ¿no? Porque nos plantea todo este esquema terapéutico escalonado, que cada vez se va complejizando más. Pero muchas veces, con un buen interrogatorio inicial, identificamos que el paciente por ahí es tabaquista, o mismo con un laboratorio que tiene baja la vitamina D, y eso nos permite ajustar de base un montón de cosas que después por ahí nos usen complicado, nos usen hecho eh, tener mala respuesta a los tratamientos eh, y por ahí con una cosa más simple se terminaba por resolver. Así que, eh, importante esto que nos aportaba. En cuanto a las pautas de alarma, ¿no? Para estar atentos, que no se nos pueden pasar, ¿cuándo nos tiene que llamar la atención
1: un paciente que viene con lupus en el consultorio? ¿Cuándo, ¿Cada cuánto los deberíamos seguir? Bueno, vamos a, a estar atentos a, a, al, inter, al interrogatorio y en el examen clínico a la aparición de síntomas sistémicos fiebre, astenia, mía, artralgias y en la evolución de las lesiones cutáneas, estar atentos a, a, a la respuesta terapéutica, ante la falta de una respuesta, hay que ser pacientes porque pueden tardar entre dos y, dos me y tres meses, la respuesta, pero si vemos que no responde, que existe mayor extensión de las lesiones, con exacerbación podemos pensar en que este lupus cutáneo tenga viraje al lupus sistémico, Vamos a controlar entonces parámetros de laboratorio que evidencien compromiso sistémico, como eritrosedimentación o proteína C-reactiva elevada, la presencia de hipergama globulinemia, factor antinuclear positivo y leucopenia. Y bueno, hay otros factores, hay otros eh, parámetros a tener en cuenta de laboratorio, ya en pacientes en que sospechamos lupus sistémico, como la positividad del antiadn o la disminución de los valores del complemento. Y
0: el control, ¿no? Cada los tendría que controlar a estos pacientes, depende del grado de actividad que tengan,
1: siempre está estandarizado. En general los controlamos en forma mensual hasta la mejoría clínica de las lesiones, después cada tres meses o cada seis meses, eso va a depender de cada caso en particular. Y también el control de laboratorio va a ser necesario repetirlo más allá del laboratorio inicial si vemos que no hay una respuesta terapéutica adecuada.
0: Bueno, y algún consejo para nuestros colegas viendo este tipo de pacientes que tenido este tipo de, de desafíos
1: yo creo que lo más importante, más allá de, del diagnóstico, que es un desafío tener en cuenta que puede ser la primera manifestación del lupus sistémico y nos permite realizar el diagnóstico precoz de esta enfermedad autoinmune que puede comprometer la vida de los pacientes recordar que el tratamiento no está estandarizado, entonces es muy importante conocer las opciones terapéuticas para ir avanzando, como bien dijiste Marina, de forma escalonada y lograr un éxito terapéutico. Tener eh, empatía con los pacientes, comprender que son enfermedades crónicas que modifican la calidad de vida de ellos y acompañarlos con un equipo multidisciplinario si fuera necesario, que incluya psicoterapia, ya que los factores emocionales son desencadenantes, muy importantes de esta enfermedad. Bueno, sí, también acompañarse siempre en estos casos, eh, en la psicoterapia no es un tema menor, pero nuestro aliado va a ser el reumatólogo, ¿no?, en este, en este tipo de enfermedades autoinmunes. Exacto, sí, nosotros en el servicio atendemos de forma conjunta, con el servicio de reumatología, tenemos un consultorio conjunto de dermatología y reumatología que nos permite abordar integralmente al paciente con enfermedades autoinmunes. Bueno, esto es muy importante. Como verán en el italiano
0: somos muy del trabajo en equipo, así se forman equipos de trabajo de todas las, las subtipos de enfermedades. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Le agradecemos mucho a la doctora Pinotti por su participación y por estar este tiempo acá con nosotros. Y nos reencontramos en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del hospital italiano. Hasta luego.